0: Amen. Jesus vi bara tacka dig för att du är här nu mitt ibland oss ikväll, Jesus. Vi välkomnar dig här och vi tackar dig Jesus att du alltid bär någonting fräscht till oss här. Du ger oss ett ord i rätt tid här och du möter med oss Jesus på så många olika sätt. Vi tackar dig för det här. Finns det någon ikväll här som inte ännu har lärt känna dig Jesus så ber vi dig att en sådan skulle bara få känna att det finns en väg till dig också här. Jag tackar dig för dig Jesus och prisa dig i Jesu namn. Och allt folk Sa. Kan du göra mig en tjänst som sitter ner? Kan vi stå upp tillsammans? Du ska aldrig strax få sitta ner igen. Det var så, så konstigt publik vad några stod och några satt. Så vi, vi gör det på det här sättet. Nu kan du få vända om till den som står bredvid dig så säger du så här: Min älskade vän. Du måste veta en sak om mig: Att jag är inte den jag borde vara. Men du måste veta en sak till. Att jag inte heller är den jag brukade vara Jag är under förvandling Ge inte upp på mig snälla du För jag gör inte Jesus i alla fall Han släpper inte taget Och jag ber att inte du gör det heller Kan jag be dig om en tjänst min vän Ta inga kort på mig nu för det där kommer ändra på sig. Mm. <laughs> och allt folket sa, amen. Underbart. Nu får du kanske krama dem också och sen får du sätta dig ner sen. Jätteroligt att vara här hos er igen i Övik. Jag har sett fram emot att komma hit. Och jag, jag, när vi kom in här med bilen från Umeå så, så kände jag som glädje. Det var, inte, det var väl inte bara på grund av Andreas, Han, det gör man ju alltid med, med honom Men det var en känsla av att det är gott, halleluja och, och jag tror att Gud har någonting härligt för oss allihopa Och det är så härligt att ha en förväntan ställt till Herren eh, När vi ställer vår förväntan till människor, ja då vet du hur det blir eh, det, det blir inte som det var tänkt Men om vi ställer dem upp till Gud så blir det så mycket bättre än vad vi hade tänkt Amen och eh, det är härligt och Nu har jag fått instruktioner om att det är ett ungdomsmöte ikväll Och jag funderar med att jag tittar på publiken här Hur den där ungdomsfördelningen såg ut Men eh, Halleluja men det är okej, okay. men jag, jag känner att jag vill bjuda ikväll på att tala till ungdomarna Och då förstår jag ju det, att du har ett ungdomshjärta så du förstår det här också Och du bär det här inom dig Det här är ingenting som är bara för unga människor Utan det här är för alla människor eh, som lever på jorden idag eh, Och eh, så att det, det, det passar oss allihop, inte minst mig eh, så, Men jag vill ändå rikta mig till de unga här Jag vill ge dem den, det är ju deras kväll ikväll Vi har ju de andra dagarna i veckan Och de har ju bara en Så vi får vara glada för det eh, Om du går med mig till eh, Först andra pt brev Ska vi läsa ett ord där Och sen ska jag eh, dela några tankar med dig ikväll Sen skulle jag Om vi fick ikväll dig för, för dig Lägga, vadå för sig du? Men bara få be för dig och välsigna dig. Och då gäller inte ungdomarna bara utan det gäller varenda en här som vill ha förbön. Så ska vi ta det tillfället. Så det vill vi gärna använda tiden till också. Eh, Petrus han talar så här i andra Petrusbrev. Det är ju logiskt va? Eh, ja. Det är ju inte Paulus alltså, utan det är Petrus va? Men det behöver vi inte fastna vid. Utan det är Guds ord. Då. Och vi ser här då i kapitel 3. Petrus har precis talat det här om med att eh, Herren han, han uppfyller sitt löfte- Eh, och eh, han talar om det här som har med det vi faktiskt är mitt inne just nu Han talar om den yttersta tiden, vad som ska föregå den Och Han talar om en mängd olika saker Och det gjorde både Petrus och Paulus och Jesus De talar om de här sakerna eh, Och det är väl mer aktuellt än någonsin eh, Inte minst för dig som är ung att förstå vilken tid vi lever i Och eh, ikväll vill jag dela några tankar till dig angående det eh, Och då säger Petrus så här i vers 11 ett intressant ord, han säger så här Då nu allt detta går mot sin upplösning Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Det var så kort den versen så jag läser den en gång till Då nu allt detta går mot sin upplösning Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Jesus, nu ber vi att du ska visa oss ditt ord ikväll, Herre Att ur ordet, här kommer både visdom och kunskap och hjälp till oss Vi tackar dig för det Amen jag vill cirkla in mig själv på det här ordet upplösning. Jag vet inte hur, vad du vet om mig. Eh, många saker du vet om mig att jag är väldigt muskulös och sånt där som du kan se på utsidan. Eh, det, det förstår jag ju. Eh, och många av er känner mig mer och så där har följt, vi har följt varandra i många år. Eh, och Du vet lite grann om mina intressen och du vet mycket. Men jag tror det är en sak du inte vet. Eh, tror jag inte i alla fall. Du vet inte att jag är limexpert. Ja, 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 jag hävdar ju mig bestämdhet att jag är expert på ganska många saker. Finska till exempel, det är jag ju prost på. Det vet ni ju alla. Och sen är jag också prost på lim. Jag är en sån där limperson. Jag limmar allt möjligt. Och jag letar reda på lim som, som du inte ens trodde fanns. Därför att jag gillar inte när saker flyttar på sig. Jag limmar fast glas, jag limmar fast burkar, sätter fast dem på väggarna. Därför att, eh, jag vill inte att det där ska försvinna. Så Ibland hör jag Marie ropa till mig och säger Stefan, har du varit här och limmat den här nu? Det går ju inte att ta bort den här. men då vet jag att den finns där. Då är den kvar och väntar på mig. Det finns ingenting som inte jag vågar ge mig på att limma. Jag, jag är väldigt frimodig alltså när det gäller det här med limmandet. Och jag har ju lärt mig genom min, min liksom limkarriär så jag har ju lärt mig eh, liksom limmets natur och limmets förmåga och och jag har googlat på detta och jag har varit i alla olika typer av butiker och, och hittat alla möjliga limvarianter som man kan använda långsamt lim, snabbverkande lim, eh, lim och tvåkomponens lim och trekomponens och fyrdimensionellt och alla möjliga typer av lim jag sa ju som du inte ens trodde fanns va? men jag har ju varit där och, och, och forskat i det här för jag gillar det här med lim jag gillar när saker håller ihop jag tycker inte om när saker är skaka. om det börjar skaka min bil fram med lim. Så trycker vi in någonting där så det blir stilla och lugnt i bilen. Eh, nu har jag liksom visat dig lite grann om en sida av mig som du kanske inte kände till. Och jag gillar den tanken därför att eh, det finns någonting med det där ordet upplösning. Om du tänker dig ett lim som förlorar sin förmåga att eh, vara lim. Det går ju att lösa upp lim. Du kan använda kemikalier, du kan till exempel ta hetta under limmet och så vidare. Så kan du lösa upp lim. Eh, och då förlorar ju limmet sin, sin funktion och sin förmåga. Och det finns saker och ting som i tillvaron i människas liv limmar ihop människan och gör att en människa håller samman. Och det vill jag titta med dig tillsammans med dig här ikväll. Eh, pa, eh, Peter säger så här att vi, vi går in i en tid där saker och ting går till sin upplösning. Det vill säga saker som verkar fast och, och stabilt, det verkar solitt, det håller på att lösa upp sig. Och, och du ska inte vara liksom jättegammal eh, för att ha upptäckt att bara på den tid du har levt här på jorden så har saker förändrat sig saker som såg bergfast ut på, på bara för 10-20 år sedan eh, är idag inte alls på det sättet saker löser upp sig och det gör det en ganska eh, liksom ökad hastighet också att det som eh, liksom verkar såligt inte längre är det och eh, då är det så här att Jesus vill ju alltid att vi ska vara förberedda för saker och ting i livet. Han lämnar oss aldrig har lösa. Han lämnar oss aldrig utan hjälp. Han, han hjälper oss att förbereda oss för, för vilken säsong vi än går in i. Och nu vi tittar på den tid vi lever i. när eh, vi nalkas de här eh, tiderna som Jesus talar väldigt mycket om. Allvarsamma tider. Tider som är besvärliga i mångt och mycket. Så har också Jesus en utrustning för oss. Att kunna klara den tiden. Och inte minst för er ungdomar. Eh, så har Jesus eh, eh, saker att ge dig. Som gör att ditt liv... Håller samman. Det här med att saker löses upp. Det är ju inte speciellt kul. När man är beroende av att det håller fast. Det är inte så trevligt när någonting som du satte din trygghet i och du visste att det här eh, har jag tro för att det här håller ihop. Och så gör det inte det utan ramlar isär istället. Eh, då skapar det någonting. Det skapar en tveksamhet, en rädsla, eh, en otrygghet i människas liv. Och eh, när det är på det sättet så har Jesus svar och lösningar till oss. Och när jag var en ung kille, jag var precis nyfrälsk. Då träffade jag en man som, han var med precis när jag blev frälst. Och han, i min, min värld var han ju gammal redan då. Du vet, allt är så gammalt om en ung. Men jag tog en figur. han var ju bara tio år äldre än mig, så han var inte så gammal. Men han, han såg gammal ut, han betedde sig gammalt också. Men han var en väldigt vis man, och han gav mig några råd. Och han sa, Stefan, tänk på det här i ditt liv. Håll dig till det här så kommer det gå bra för dig eh, Var noga med de här sakerna eh, så, så, så kommer det Reda ut sig i ditt liv Och de där sakerna har återkommit till mig Med jämna mellanrum När jag har tänkt på mitt liv Och jag har tänkt på saker som händer Så har jag kommit tillbaka till de där råden Som han gav till mig När jag var en ung kille Och inte visste så mycket om vad livet skulle innehålla Jag hade allt framför mig och inte så mycket bakom mig eh, Jag var ivrig, jag var passionerad, Jag ville mycket eh, och han hade en, en längre erfarenhet med Gud. Och han visste saker som inte jag kände till. Och han, han gav mig saker som fungerade som ett lim i mitt liv. Till att hålla ihop saker och ting. Eh, och jag är så tacksam för det. Och jag vill dela med mig lite grann av det till dig här ikväll. Om det är okej okay för dig. Eh, vad håller ihop ett liv? Jag skulle kunna välja lite andra ord ikväll och, och då skulle vi kunna ha haft en, en föreläsning på någon annan sal. Jag kunde ta bort en del saker och det skulle fungera ganska bra ändå därför att det finns vissa saker som håller ihop ett liv bara på grund av att man håller sig till vissa grundläggande viktiga saker i livet. Men nu är det ju ett kristet möte det här, eller hur? Kan du visa mig att det är ett kristet möte? Kanske något halleluja också? Lite priskuguden i hörnet. Och lite karismatiska händer. Amen. Vi har alla uttryck så att jag känner mig säker vad vi har för grupp här ikväll. Alltså, så nu har vi ett, ett, ett kristet möte eh, med ett, ett, ett bibliskt budskap. Och eh, det här budskapet det hittar du själv. Och allt det jag säger nu, jag ska ge dig fyra saker som håller ihop ditt liv. Och tjänar som lim för dig. Eh, håller, håller samman din tillvaro. Och alla de sakerna skulle jag egentligen kunna säga, det är Jesus. Men bara för att... Eh säga något annat än det så säger det här Men du kan tänka så här ja, Har jag Jesus så har jag det här Lever jag med Jesus så lever jag så här Det här är Jesus är sån här Och, och det är hans karaktär Det är på det sättet han fungerar eh, och Vi ska läsa först ett annat bibelord också I första Johannes brev kapitel 1 Och vers 6 Ska vi säga Ska vi börja här i vers 6 om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har synda så är vi honom till en lögnare Och hans ord är inte i oss Vad håller ihop ett liv? Nummer ett Sanning De här råden, det är råd som jag fick när jag var nyfrälst Och jag skickar dem vidare till dig ikväll Och jag har försökt att leva, leva efter de här råden Jag har inte alltid lyckats med det Men jag har återvänt till dem hela tiden Och försökt att leva i linje med det Så gott jag har kunnat och nu handlar det inte, min vän, att du ska vara fullkomlig. Det handlar inte om att du ska vara perfekt i de här sakerna. Men din strävan. Om du tänker så här, så här vill jag leva. Jag vill gå åt det här hållet. Då kommer du ha ett fundament i ditt liv som håller. Inte bara nu när du är tonåring. Utan när du blir gammal. Det kommer hålla hela ditt liv. Och eh, det första, kanske det främsta. Nej, inte det främsta, men en väldigt viktig. Det är just det här. Att vandra i sanningen. Att älska sanningen. Den som älskar Gud älskar sanningen. För Gud är sanning. Jesus säger om sig själv: Jag är vägen. Mm. Du är teolog. Att leva i sanningen, det betyder det här i Fesbrevet 4, vers 15, du kan bara lyssna. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Alltså, sanningen är värd att hålla fast vid. När jag håller fast vid sanningen, då växer jag upp. Till honom som är Huvud. Alltså jag, jag, jag får en växtkraft i mitt liv. Jag växer som kristen när jag lever i sanningen. Eh, och att leva i sanningen det gör vi på tre områden. Nummer ett, vi är sanna mot Gud. Och det är väl kanske det enklaste eftersom han är sanningen. Det är ju ingen idé att försöka låtsas med honom. Så, så det, det är kanske den enklare biten. Men den första och det mest främsta. Det är att jag alltid är sann mot Gud, och sann inför Gud att jag lever utifrån det för att Gud är en Gud som både är och som älskar och främjar sanningen, alltså det finns ingen lögn i honom, utan det finns bara sanning och eh, när du och jag vandrar och strävar efter sanningen, då får vi kontakt med Gud också eh, det är någonting som Gud i, i, gensvarar till när vi lever i sanningen men att vi lever inför Gud i sanning att vi lever inför, inför oss själva med sanningen Alltså att vi är sanna mot Gud Och att vi är sanna mot oss själva Och som en följd av det Är sanna mot de andra runt omkring oss Att vi strävar efter detta Som jag sa, ingen är fullkomlig i det här Det finns ingen här som, som, som inte har liksom levt i en lögn någon gång eller det mummelkyrka? Är det, det är klart vi har gjort det. Alla har till en, en, en lögn ibland. Och det här är lite... Att, I vilket miljö lever vi med det här då? Vi lever i en miljö där allt går till sin upplösning. Idag är det inte populärt att leva i sanningen. Idag är det inte ens liksom... Ska vi säga, man tjänar inte på det att leva i sanningen. Man tjänar nästan tvärtom på att inte leva i sanningen. Och, och, och vi, vi behöver inte gå så långt för att vi upptäcker det i, i, i samhället, I, 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 liksom bland politiker, eh, överallt runt omkring oss är det som att det är okej att ljuga Det gör ingenting, det är inte så farligt att, att dra till med en lögn. Då kan man bara göra en pudel eller en chef eller en rottweiler, beroende lite på vilken hundart man gillar. Men, men liksom, det finns liksom ingen, ska vi ingen studs i detta. Det finns inte den här typen av tanke i vårt land idag som säger att det här med sanning är någonting att prioritera väldigt mycket. Men Gud är en Gud av sanning. Och sanningen, den utgör själva liksom friskheten i dina grundbarkar. Jag kommer inte på någon bättre ord. Det är, liksom, det är det som gör att livets byggnad kan bestå i ditt liv. Och, och därför så är det så viktigt att leva efter detta och att älska detta. Att sträva efter det här, att jag vill vara sann, va? Det är inte alltid säkert, jag vet vad som är sant. Men jag vill ändå sträva efter att då söka reda på vad som är sant och leva i linje med sanningen i mitt liv. Att alltid sträva efter sanningen. Kan du säga amen? amen. Nummer två. Att alltid i ditt liv sträva efter ett rent samvete. Paulus säger så här i första till 1 och vers 18. Han säger så här. Detta uppdrag att förmanade, det anförtro jag åt dig, mitt barn Timotheus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. För att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stått ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Alltså, ditt samvete kan man säga så här, det är som, ett, det är som din inre kompass. Jag kommer ner till det nu. Ibland gör... Fantomen då. Han blir Mr. Walker Och vandrar som en vanlig man Du förstår den här humorn va Nu tror jag att det är på allvar va Jag har en kompis Jag vill inte säga vad han heter för han är här och predikar ibland Så jag säger inte Ingen nämnd, ingen glömd han, han, han liksom var en sån privatflygare va? som flög med privatplan. Och nu närmar vi oss kunskapen om vem den mannen är och du vi sortera direkt vem kan det här vara liksom. Och han 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 hade sånt här flygcertifikat och sen hade han eget litet sånt här Cessna plan tror jag det var och så han flög med en ut och predika och så där och så vidare. Han, han var intresserad av det där. Och en gång var han, jag var inte med då, men en gång var han med någon annan kompis. Och då var de i Stavanger i Norge och hade möten. Och då så skulle de flyga hem då till Bromma, för man flygade då på en privatplan. Då skulle de flyga hem till, till Bromma. Och så när de lyfter då, och så anropar de tornet. Nu kan inte jag alla de här teknikaliteterna runt det här, men något sånt här låter det då. Så anropar de tornet och så säger tornet uppge position och, och så vidare och så får de svara på det och då säger han vi är så så vi har den och den graden eh, och så vidare och så säger tornet tillbaka eh, ja men du ligger i en grad fel så. och min kompis då som är också an många andras kompisar eh, <laughs> han svarar tillbaka ja så är det bara en grad ja men det är inte så farligt det är ju inte mycket på det syns ju knappt på den här här så det kan vi väl köra med tyckte han och då säger jag, det kan du göra, i tornet då. Men då kommer du inte till Bromma, utan då kommer du till Haparanda, va? Och det där har jag mig sen jag hörde han berätta det där och tänkt på det. Vad en grad kan ställa till det, va? Alltså bara en liten förskjutning, va? Alltså när vi, när vi lyfter med detta, detta plan eh, så, så ser du, du ser terränger runt omkring dig. Du märker, ja det är kyrktornet där känner igen och så vidare. Och, och det ser så bra ut där i början och det, det verkar ju inte vara så dramatiskt det här. Utan det funkar ju ganska bra det här. Eh, men efter ett tag så, så slutar man känna igen landskapet och man funderar över, det var väldigt vad, vad mycket snö det var i Bromma. Och otroligt liksom, inget mycket, mycket trän och... och jag vet inte exakt hur det ser ut där uppe. Men, och, och rena springer kring i Bromma. Det är ju otroligt här alltså. Jag känner inte igen mig här. Alltså en människa som, som börjar kompromissa med sitt samvete. En sån människa förlorar sin inre kompass. Och det är inte så dramatiskt i början. Men det kan bli väldigt dramatiskt efter ett tag. Och det är därför som du aldrig någonsin och jag aldrig någonsin ska köra över vårt samvete aldrig säga jag gör det här i alla fall, trots att jag har en, någon som säger här inne i mitt hjärta gör inte det där, så gör jag det i alla fall, därför att första gången då är det jobbigt, andra gången är det mindre jobbigt, tredje gången jag gör det så känner jag det knappt fjärde gången, femte gången så har jag ingen röst där inne längre som talar om för mig att det här är, är fel därför att jag har förlorat kompassen därför har de livet, livet skeppsbrott i tron för att de har liksom eh, valt bort det där. Det var inte så viktigt. Det var så mycket annat. Det är väl okej. Okay. Det gör väl inte så mycket. Alla andra gör ju det här. Det är väl inte så farligt. Det, det, det är väl inte så dramatiskt. Nej, det är inte så dramatiskt idag. Det är inte ens dramatiskt imorgon. Det blir inte dramatiskt nästa år heller kanske. Men det blir dramatiskt om ett tag. Det blir haparanda istället för bromma. Nu är det inget fel på haparanda. Vilken kul publik vi, vi har Vi har interaktiv Vad härligt en, Ett nytt moment Fantastiskt, det gillar jag Mer sånt Vi kan väl säga så här då Om jag ska till himlen Så kan jag ju inte ha Min kompast inställd på något annat håll det märks inte i början, men det kommer att märkas efter ett tag. Alltså som jag skulle åka tåg till Umeå va? och sätta mig på tåget som går till Sundsvall. Det är ju inte så jobbigt där vi precis vid perrongen. Utan det är ju, det är ju liksom lite lik, det står Umeå på någonting i här och, det är liksom, och så vidare. Jag kan ha en längtan, jag kan ha en dröm, jag kan ha en vision för, för Umeå. Jag kan till och med en karta med mig. Men jag går på fel tåg. Det går inte till Umeå. Det går till Sundsvall. Och jag kan inte göra någonting åt det. Jag har en hel predika som handlar om det. Tåget går i spår leder. Det är ju superstark. Det kostar 530 000 kronor att köpa där ute. Och sätter jag in min kurs... Med fel, så att säga, i kompassriktning. Då hjälper inte det mig. Alltså, fina människor går till helvetet. Bra, välmenande, hjärtliga, skattebetalande. Trot, eller ej. De går till helvetet. Inte för att de skulle behöva göra det, utan för att det var någonting med kompassen. Och att alltid vara noga med i sitt liv. Att man inte kör över samvetets röst. Att man inte gör det. Du behöver inte ens vara frälst för att förstå det här. För även om du inte är fräls så har du ett samvete. Men du säger så: Jag har ju kört över det så mycket. Det är ju liksom: Jag, jag fattar ingenting. Och i mitt samvete säger ingenting till mig längre. Nej. Men då kan man komma och bada i en ström. Man kan renas. Man kan få ett rent samvete. Och är det någonting som är. En kristen människas rättighet där är att få leva med ett rent samvete Att ha ett samvete som vittnar Med mitt liv Att ha ett samvete som säger Stefan du är på rätt väg Fortsätt med det här Jag har ett samvete som bara eh, uppmuntrar Och säger Keep on Gå den här vägen det är kanon. Visst det är jobbigt Men det är något bomullsskönt på insidan Som säger och bekräftar Det här är så rätt Gör det här på samma sätt som när man bara nalkas någon, någon, någon liksom sidoväg så känner man att samvetet bara alarmerar på insidan. Och säger, gör inte detta Stefan, gå inte den vägen. Det är inte bra för dig, gör inte detta. Och, och, då, när, och när, om vi har lärt oss då att följa samvetets röst så kanske vi förlorar kortsiktigt. Men vi vinner livet. Vi håller samman vårt liv genom att vi lever på det sättet. Du, förstår, du, du behöver inte vara hjärnkirurg för att förstå hur man ska leva. Du kan vara en enkel bondpojk från Övik Du kanske inte tror med, du kan vara, du, det, Man behöver inte vara så otroligt Kunnig om allting Utan man behöver vara, vara kunnig Om det man ska vara kunnig om Och en av de sakerna det har, det har att göra med det jag säger nu Vandra i sanningen Var rädd om ditt samvete Kompromissa inte med det i ditt liv För det kommer att rädda livet på dig Efter ett tag det som är så härligt med samvetet det är det att när vi är, är uppriktiga och ärliga alltså bara du är det om du är uppriktig och ärlig då kan du till och med gå fel och det gör inte så mycket därför att då har Gud en förankringspunkt i ditt liv han har en möjlighet att koppla med dig en krok så att säga till att dra dig rätt igen Därför att det du gjorde, det gjorde du i en uppriktighet och i närlighet Och du kanske fattade ett, ett beslut som kanske inte var helt okej, okay, inte helt rätt. Du gick en väg som inte var... Det har vi alla gjort. Du köpte en Opel. Vi har alla gjort olika... Den är farlig. Den är riktigt farlig. Det var slank ur mig. Jag har sagt det någon gång förut och hade paston en Opel. Och det, var inte så, det, var inte, det var inte trevligt. Man måste gå på, på och kolla upp vad det är för bilar där ute. Men du, du fick poängen där. Ingen skugga över Opel. var. Inga inga så sova. Inte alls. Med jättefina bilar tror jag. Men man fattar lite fel beslut ibland. Man kanske inte var de bästa besluten. Man kanske inte alltid liksom hamnade så mitt i blink sådär. Men det är, inte helt, det, är inte, det är inte det som är farligt. Det är inte det du ska vara rädd för. Utan vad du ska vara, vara försiktig med i ditt liv- det är att du inte ödelägger den här finmekaniken- som finns på insidan av dig. Den där som är så känslig. Den där som, som, som är så lätt att förstöra. Precis som det är med din telefon. Det finns en finmekanik där på insidan- och den tål inte vad som helst. Och blir den ödelagd- ja, men då kan du inte använda telefonen sen- och på samma sätt är det med samvete. Är du rädd om det? Ärlig, uppriktig med ditt liv och ditt uppsåt så kommer Gud alltid ha något sätt att nå till dig. Han har alltid en väg in i ditt liv som gör att han kan locka dig åt rätt håll igen och säga, ta den här vägen istället. Men om du blockerar där, så har inte Gud den möjligheten som man annars skulle ha. Så var rädd om samvete i ditt liv. Kan du säga amen till detta? Halleluja. Nummer tre lev i ljuset. Du förstår ju att allt det här handlar om Jesus va? Så rätt svar i kyrkan är alltid Jesus. Så när du frågar någon fråga vad pratar han om ikväll det är Jesus vet du. Det är alltid rätt svar. I första Johannes brev så har vi redan läst det ikväll. Det står så här men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Jag tycker det är så starkt det här ordet där det står så här att om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset vad blir följden av det? Då har vi gemenskap med varandra. Att det blir en direkt effekt av det. När du i ditt liv bestämmer dig för att leva öppet helt enkelt. Att du inte har några grejer som du smyger runt med eh, saker och ting som inte tål ljusets prövning utan att du istället väljer att leva öppet då kommer du att ha kontakt med dina föräldrar. Du kommer att ha kontakt med dina barn. Du kommer att ha kontakt med din äktefälle. Jag är en del i Norge. Äktefälle. Jag är språkgeni. Du kommer att ha kontakt med din partner. Därför att du väljer att vandra i ljuset. Det blir en direkt effekt av att vandra i ljuset. Jag får gemenskap. Och det där ordet gemenskap, det är ju det grekiska ordet koinonia. Och, och det, själva grundbetydelsen av koinonia är delaktighet. Så när jag vandrar i ljuset, då, då, då har vi delaktighet med varandra. Då känner vi att vi har kontakt. Alltså att vandra i ljuset, det handlar ju inte bara om att liksom man... Eller, eller rättare sagt, vandra i mörkret. Det handlar ju inte bara om att jag vandrar i synd, va? Att jag liksom gör massa, liksom, smyger runt och sniffar lim. När liksom, ingen tittar på mig. Och så där, står i garage och drar in mig några kars som så. Där. Det är inte det va? Det är ju så vi tänker oftast. När jag håller på med några grova grejer. Och sitter och små, smyknackar ner i gillestugan. Och, så, så, och, och frugan får inte veta något. Det, det, så kan vi ibland tänka när det gäller att, att vandra i mörker. Det är sådana, men, men det är inte bara det. Utan det är just det här. Att jag väljer att leva på ett sådant sätt som Gud lever. Kan väl jag dölja vad jag ska göra för Abraham? Jag måste ju jag måste inkludera honom i det här. Jag kan ju inte bara... Han skulle ju mycket väl kunna dölja att det för Abraham. Gud får väl göra vad han vill. Men eftersom Gud är Gud och Gud är ljus så funkar inte det. Utan han måste inkludera Abraham i det här. Även om Gud redan har fattat ett beslut att det här kommer att ske så måste han ändå ta in Abraham på banan så Abraham får, får del av det här som håller på att hända. Det är det som är att vandra i ljuset. Halleluja. Ja, men du går där och funderar över om du ska köpa den där båten eller inte. Det är det sista du pratar med frugan va? Därför att du vet att då blir det så jobbigt va? Så springer du smyg, köper den där istället va? Du köper en i byggsats. Va? Ta dig hem en bräda i taget. Va? Som om hon inte så småningom kommer att komma på att det är en båt du har köpt. Va? Men vi karar det lite sådär. Ni fruar är inte så mycket sämre än ni. Eller bättre. Jag brukar säga till min fru. Jag inte, har du köpt en ny, köpt en ny jacka? Säger jag? Nej, det är en gammal. köpt för länge sedan. Länge sedan, igår Är det länge sedan det Du vet hur vi kan vara ibland sådär Och det där är ju det där Vi lär ju sig varandra efter ett tag genom, genom livet Och det är ju inte det att du måste gå omkring och redovisa För hela världen, allting Nu går jag ut och nu går jag in Nu satt jag, nu stod jag Nu är jag på tvåan Nej jag är inte tvåan, jag är bara ettan nu Oj nu var det tvåan också ni vet allihopa här. Jag har gjort två här inne nu. Jag vandrar i ljuset, ja. Jag ska veta allting. Ja, det är som Facebook. Nu har ätit. jag ätit. Nej, min hund. Är min katt. Nu har klippt hunden idag. Och nu badar hunden. Som om hela världen vill veta det. Va? Alltså det... Spara oss från den informationen. Vi behöver inte det. Vi vet att Darren en hund och förmodligen tvättar den ibland. Det, inte... det, det räcker så. Så det är inte det jag menar. Det är inte det här liksom att vi har någon slags redovisningsskyldighet. Va? Att nu ska jag tala om precis allting som, som jag gör i, i mitt liv. Det är inte det, är inte det vi pratar om. Och ni, och det fattar väl du någonstans också. Utan det är bara det att jag i mitt liv har en, en ska vi säga... En hållning av att jag Vill inte gömma undan någonting Som på något sätt då skulle påverka dig Om du fick reda på det Vare sig positiv eller negativ riktning Alltså jag vill inte eh, säga att eh, undanhålla dig någonting. Om det skulle då ha en positiv effekt på dig i ditt liv eh, så vill inte jag underhålla det. Jag vill heller inte undanhålla det dig eh, om det skulle då ha en negativ eh, effekt för dig. Alltså du hamnar i situationer du måste kanske göra nya val och sådär och, och så vidare. Varför tar vi inte upp saker i ljuset för? Vi kanske är rädda för hur den andra ska reagera. Men då säger jag så här. Då kanske du behöver titta in i det där mörkerlivet där och fundera över, ska jag då hålla på med det här om, om det då i sådana fall skulle leda till att den här relationen skulle få en förändring om jag tar fram det här. Vad är det som gör att jag håller det tillbaka? Det är klart att vi som föräldrar att vi inte liksom öppnar upp allt för barnen. Det, det, det fattar ju alla föräldrar. Men det kommer ju en punkt i deras liv där de måste bli inkluderade. Även på de där lite svårare sakerna. Och här ger viset i det. Men vårt hjärta måste vara på det sättet som Gud är. Att Gud, han städar inte undan grejer. Utan han, han låter ljuset få vara en verklighet. Därför att han är ljuset. Och det är så underbart. Därför att där, det, visst har väl du haft det så där någon gång. I, speciellt i äktenskapet. Att man, man liksom är lite sådär. Ska jag säga det här, Ska jag ta fram det här? Ska jag, ska jag berätta det här? Och så kanske man tänker i en slags känsla för sin partner. Att... Nej men hon ska inte behöva bära det där det blir, för Hon har jobbat ändå liksom, och hon, och Det har varit ingen bra för idag det, det är liksom Jag vill inte belasta henne med detta Men det är exakt det du har gjort Du har belastat henne Med någonting som hon inte ens vet vad det är Och det är i sig själv är en belastning När du då äntligen tar fram det Vad, vad blir kon Kontentan av det då Jo det blir delaktighet till och med sådana här svåra saker smärtsamma grejer, grejer som är jobbiga för oss att ta fram när vi tar fram dem, vad får vi för fruktade vi får gemenskap och den här rädslan vi hade, för man är rädd i mörkret den här rädslan vi hade, då kanske, då kanske det blir jobbigt, eller då kanske de vänder sig emot mig eller sådana här olika saker den rädslan, den försvinner så fort jag kliver in i ljuset och så får jag upptäcka, nej det blev inte den effekten Den blev tvärtom istället Det blev att nu kom vi närmare varandra Därför att det är någonting med att leva i ljuset Det har att göra med att leva med en öppen grav Du vet, Jesu grav en öppen grav En ängel såg till att den graven blev öppen Sparkade undan stenen och satte sig på den och när du möter, när du, när du, om det skulle varit där som kvinnorna vid graven, så kommer de till en öppen grav. Och de kunde gå in där i graven. Och jag brukar tänka på det om hjärtat. Att hjärtat ska vara på det sättet. Det ska vara ett öppet hjärta. Det ska inte vara en stenbumling som ligger där framför, som, som liksom talar sitt hårda språk. Utan det ska vara öppet där. Och du säger så här, men då blir jag ju sårbar Ja det är sårbart att leva med ett öppet hjärta Men i, i, i min värld i alla fall Som jag har kommit fram till Det är för mig det enda alternativet Därför vilket annat liv ska jag leva Jag vet att många människor Inte minst ute i världen De ser inga andra alternativ Än att ha en stor sten framför, framför hjärtat Därför att de har blivit sårade någon har gått in och, och hanterat det där som de såg in i hjärtat på ett felaktigt sätt. Men det skillnad med det här, min vän, att leva som ett kristet liv med ett öppet hjärta. Det är, det satt en ängel utanför graven. Och det sitter en ängel utanför ditt hjärtas öppna dörr. Och bevakar och beskydda trafiken som går in och ut ur ditt hjärta. Jag har upptäckt det så många gånger. Du förstår att när en människa öppnar sig och kommer fram i ljuset och när någon annan människa, du eller jag får förtroendet att titta in i en annan människas liv på det sättet i en annan människas hjärta då sker där på en gång en prövning och det är inte den personen som öppnar hjärtat som prövas det är den som tittar in i hjärtat som prövas hur kommer jag handskas med den informationen? Hur kommer jag handskas med det jag får se när jag tittar in i det hjärtat? Det är jag som prövas. För den som har öppnat hjärtat har redan prövats. Och när han eller hon då väljer den att gå den vägen med ett öppet hjärta och leva på det sättet, med den sårbarhet som det innebär en så människa har redan liksom gått igenom en prövning och upptäckt en ny styrka där. Att det var inte så farligt att öppna upp sitt hjärta. Det vart inte kris, det vart inte ruin det vart inte respektlöshet det vart inte det, för Gud skyddar det alltså det finns knappt någonting som är så heligt som när, när vi möter en öppen grav alltså det var en sån änglaktivitet runt omkring Jesus öppna grav och det är så många så mycket änglaktivitet runt ditt hjärtats öppna dörr eller öppna graven om du får använda det ordet Gud är där och han vakar över att inte du blir utnyttjad på felaktigt sätt. Han vakar över det och han prövar de människorna som får nåd att se in i det som finns där i ditt liv. Och jag säger inte att vi liksom i alla livslägen bara ska gå omkring och, 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 och på det sättet vara öppna. Men i vår gemenskap, bland de vi har runt omkring oss, så har vi inget alternativ ännu. Om vi ska kalla oss för Jesu efterföljare. Det finns inget annat sätt. Du, Stefan, det är så ganska svårt sätt. Det är mycket enklare om man, om man har en stor sten utanför. Och ristar in någon tatuering på den stenen. Och, och säger det är fint här inne. Så gör man i världen. Och då kallas det för ytlighet. Därför att det är skillnad på att vara vänlig och vara hjärtlig. Det är många som är vänliga i världen. De är jättevänliga. men professionellt vänliga. Trevliga, de har gått kurser i sånt Vi har ju broder, En broder, kanske inte är men han kan bli Jan Karlsson Som på 70-talet undervisade Hela SAS-personalen om hur man ska vara Smickrande och skärmande och så vidare Och de var vänliga och jättetrevliga, välkommen bor Vad trevligt, underbart Härligt att du är här, vad kan vi göra någonting för dig Och, och så får du din påse där Men fråga efter en påse till Ska du se Då blir det besvärligt För det ingick inte i skärmkursen att leva vänligt är inte detsamma att vara trevlig, att vara liksom polerad. Det är inte det som alltså Jesus var inte sån, men han var väldigt hjärtlig. Vad betyder det att vara hjärtlig? Det betyder att man tillåter människor att få kontakt med en. På riktigt. Alltså kött och blod, på riktigt. Det, det är det som sker när hjärtat är öppet. Amen. Att kunna ägna mycket tid åt det Men det ska jag inte göra utan jag går vidare nu. Att leva i ljuset. Det gör. Att ditt liv håller samman. Fråga dig själv. Om det finns saker som är ljusskygga i ditt liv. Som du tänker så här. Att ja, det här vet du. Det här, det, ja men då kanske det inte är så bra. Att leva med det. Då kanske du ska fråga dig själv. Är det så bra att jag lever med det här då Om inte det här tål ljusets prövning Och låt Herren Alltid få vara ditt ljus Och kliv in i ljuset Nummer, nummer ett I det där, när vi vandrar i ljuset Då har vi, har vi gemenskap med varandra Men nummer två Det står i versen också Och Jesus, hans sons blod Renar oss från all synd Åh mamma Mia, här kommer Wilma Alltså vilken styrka Att när du, bara det att du och jag Lever i ljuset med varandra Så har vi en direkt öppen kanal Där Jesu blod kommer in Och renar, en slags automatik Att det är en reningskälla Som flödar i, i detta Underbara liv som vi får leva Som kallas för att leva i ljuset med varandra Är inte det härligt då? Halleluja Så nummer ett, vandra i sanningen Nummer två, vad var det? Le med ett rent samvete Var det där? Ja, fint, nummer tre då Och nummer fyra Håll fast vid dina övertygelser Vad är det för någonting då? Paulus säger det till sin son Till Han kallar honom för det då. Paulus säger så här. I andra till Moses brev kapitel 3 och vers 14. Det här är så, jag tycker det här är så otroligt vackert. Var det för att Här är då en gammal man som talar till en ung man. Eller som om vi kommer ihåg läser samlare som, som brukar använda det här. Alltså en gammal som har det. Och en ung som vill ha det. Och en gammal som inte bara har det. Utan han vill ge det. Det är vackert. Och det är därför som, som, som jag ser som en angelägenhet. Och som bara en bönt rop i mitt hjärta. Gud, var är dina äldste? Gud, de äldste... Det är de som sitter vid porten. Vad gör de då? Gör de, 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 precis som hjärtat, de bevakar trafiken som går in och ut ur staden. De bedömer. De läser av. De sitter där. De springer inte runt. De agerar inte så mycket. De sitter vid porten. Det är de äldstes uppgift. Och när de äldste inte längre sitter där av olika skäl, men om de inte sitter där då är staden så sårbar. Paulus en äldre man lämnar över till Timotius. Vad ger han honom då? Och han säger, håll fast vid det som du har lärt dig, Timotius, Och blivit överbevisad om. Du vet ju vilka du har lärt dig det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron i Kristus, Jesus. Hela skrifterna utandad av Gud. Nyttig till undervisning, till bestraftning, upprättelse, fostradet färdighet. För att Guds ska bli fullt färdig, väl i varje godgärning. Håll fast vid dina övertygelser. Håll fast det. Vid det du har lärt dig. Håll fast vid det. Du säger, men Stefan, jag har inte lärt mig så mycket. Men något har du väl lärt dig. Och det är som är så underbart med Guds ord. Det är att det är lika aktuellt imorgon. Alltså, Guds värderingar. Guds ädelstenar. Guds övertygelse som placerade ditt hjärta genom ordet. De är alltid rätt. Alltså det finns saker i ditt liv som inte alltid kommer att vara rätt. När jag tog kökort. Det var ju <går> länge sedan. Så jag har blivit av med det många gånger. Jävlarna har tagit det ifrån mig. Men jag tog tillbaka det. <går> bekänner mina synder här inför dig nu. Men nu var det länge sedan. Tack och lov. Men när jag tog kökort va. Då hade jag hade köpt bil långt innan jag tog kökort. Det var så på den tiden. Så bilen var färdig och redo. Och då var det så att om man skulle köpa en, en ung grabb i min ålder där jag bodde. Alltså det fanns i stort sett bara en bil man kunde köpa för att som skulle passa en sån kille som jag. Det var ju en Volvo Amazon med B20-motor. Det, det liksom fanns liksom inget annat alternativ för mig. Alltså det var den bästa bil du kunde köpa som 18-åringar. Alltså visste du det att Amazonerna, de, här, de var ju så bra gjorda så de var ju sluta producera de där motorerna därför att de, de gick ju inte att ta död på dem. Du blev ju knappt hällad i olja i dem. De, de gick i alla fall. Va? Det var som någon, någon evx det där. Du var ju tvungen att krocka och ödelägga dem helt och hållet men det gjorde ju heller inte så mycket därför att du kunde svetsa till det, det börja till det ganska enkelt och det var genialiska bilar i alla fall. Och när jag var grabben där och nu förstår du gammal jag är, så så var det den bästa bil du kunde ha. Men det är det inte nu längre. Köp en Volvo Amazon nu får du se. Så kommer du upptäcka det här var för skitbil, det här, det är för skit här Det går inte det finns ju ingen ABS. Det finns ju inga, inga datamoduler i den här. Det finns ju ingenting. Var, var är cd-spelar någonstans? Det finns ju, jag hade en gammal radio där, vet du, som drog jag in... Ja, jag ska inte berätta om allt. Men, men, och så vidare. Visst, du kunde trimma den och du kunde ju allt det där. Den kan gå bra och så vidare. Men idag, det är inte den bästa bilen att köpa. Blir du besviken nu eller? Idag när du fyller 18 år och ska köpa bil så finns det andra bilar. Vad Jag vill bara säga det här för att säga det här. Att en del saker är inte rätt jämnt. Det är rätt ibland. Va? Och det är rätt för en viss tid. va? För några år sedan den bästa mobiltelefon du kunde köpa så var ju det en Iphone. De, de, var, de var outstanding eh, på, på många olika sätt men idag så, så är de i stort sett utkonkurrerade det finns många telefoner som har, har liksom gått förbi dem eh, och så vidare eh, om du hänger fast vid sådana saker då blir det bara en till slut va? som inte kan ringa ett samtal för att du ska ringa från din gamla liksom, urnockiga där som du hade på den här Ericsons, den här hotline som fanns med en sån här liten väska man bär omkring som man kan ringa i, ringa i tio minuter och fick ladda upp den i två dagar sedan alltså, och det är ju en del som lite lever på det sättet va och de är, nej jag är, jag är konservativ jag håller fast men, men så är det inte med Guds ordet. För gudsordet är alltid aktuellt. Va? Gudsordet är alltid fräscht. Va? Det är inte så att gudsordet blir som en gammal amazon eh, som inte går att leva efter, som inte går att använda, som inte fungerar, går aldrig genom en besiktning överhuvudtaget. I och för sig behöver vi inte besikta dem längre när de är in i åldern. Men, men alltså, det, det, det är inte så med gudsordet. Va? Det är så när vi framställa det, att vi blir någon slags... Amish folk som, som, som rider på hästar och liksom håller fast vid någon gammal tradition eller någon, någon beteende som tillhörde en viss tid. Det gör inte vi. Vi lever med Guds ord som är för alltid evigt och för alltid fräscht och är, är liksom, eh, manna och, och vitalt i varje generation. De här värderingarna som vi talar om, de är tidlösa. Halleluja. Värderingar som kommer från Guds ord som är, vi säga, summerar upp dem ifrån, runt tio budorden och, och, och som, eh, som sedan får sin sprängkraft i det nya förbundet med det Jesus har gjort. Eh, och allt detta med, med, som har med utvecklingen som vi ser i Guds ord Hela skriften är utandad av Gud. När vi liksom har det som ett fundament i våra liv och håller fast vid det. Inget behöver dra sig ifrån, ingenting behöver läggas till Vi bara har det där Så är det fräscht och frist Och du kan leva med det hela ditt liv Utan att du går, liksom, blir omodern på något sätt Utan du är alltid supermodern Halleluja Amen Sen finns det andra saker som är jättebra Om du ändrar på Du kanske skulle ja, byta den där skjortan du hade den det är från 60-talet Sånt går att byta Det kan man ändra på Kamma håret åt ett annat håll liksom, och så där. Byt händerna sätta in några andra modeller alltså, Det finns Sånt där kan man hålla på med Och det är det här som är så märkligt Att en del de blir konservativa på sånt som är helt onödigt va? Det är inte det vi, alltså, vi är inga, Nej Vi är inga bakåtsträvar på det sättet Vi använder all teknik vi, vi kan mer än de flesta Halleluja Vi har det senaste i alla de här grejerna Amen. det är inte rätt för det för fem öre men vi har en urgammal underbar grund som vi står på och den grunden finner vi i Guds ord och vi håller fast vid dessa grunder som vi har lärt oss, som vi var små som vi var nyfrälsta som har fått inpräntade i våra hjärtan det viker inte vi av ifrån gör vi inte det så har vi någonting som håller ihop våra liv för resten av våra liv kan du säga amen till detta det kommer applåder i publiken också. Amen. Och det är det som är så härligt också. Det här, det här appellerar till unga människor. Det är så underbart för att vad står det om ordet? Det är levande. Det är kraftigt. Det är skarpare än något tvegatsvärd. svärd. Vilken unggrab gillar inte sånt där krigiska grejer va? Det, 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 vi, vi talar om kraft här Tränger igenom, åtskäl Skiljer själ och ande Domar över hjärtas upp och tankar Halleluja Detta eviga gudsordet som vi har fått eh, Till skänks av Herren Som vi kan liksom bara ner våra liv i Då har vi vad vi behöver Amen Och det här min vän Det här är inte din pastors Eller din ledares uppgift Att se till att du lever med det där Utan det är din personliga skyldighet att vara rotad och förankrad i Guds ord. Pastorn och ledarskapet och kyrkan och allt det här har ju en, 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 liksom en skyldighet, en, en, en gåva många gånger att förmedla detta. Men du måste ju själv liksom skruva loss tanklocket och låta liksom bensinen åka in du måste ju själv åka fram till pumpen och du måste se till att du får in det där i, din e i ditt eget liv det är din skyldighet min vän för du får ingenting ta med dig dit du går jag kom på den och jag menar vad det är, det var det här att det finns ingen kollektiv anslutning till himlen utan det är bara en och en personligt du måste ha en personlig biljett, en personlig invitation. Du måste ha liksom, en, en personlig väg dit. Vi går till himlen en och en. Och när vi kommer till himlen ska vi möta vår frälsare en och en. Och där ska vi var och en stå fram inför Herren. Och där ska vi ha ett personligt samtal med Jesus. Nu ska inte du tänka på det där personliga samtalet som du har med rektorn ibland. Utan... Nu tänker vi på Jesus, din frälsare, din mästare som gick i döden för dig som, som sitter och, och, och visar sina sår för dig och säger också för dig du finns med i de här såren. Och, och så sitter du där och så ska du prata med Jesus. Och så kommer Jesus ta upp en del härliga saker som har med dig att göra och en del besvärliga också. En del saker som, som, som han vill ta med dig enskilt. Och då kan inte du sitta och vända, vända dig om så här, så här Ja, men det, är ju inte, det, var ju inte, det var ju inte jag, det var ju nisse. Det var ju han som gjorde, nej men det var ju morsan. Det var inte, nahe, du, det, nej, det, det där kom från Finland. Det har inte någonting med det, Du kan ju inte sitta där. Då kommer Jesus vända, om och vända sig till dig och säga, du jag ser ingen av dem här. Det är ju bara du och jag. Och det där har hjälpt mig så många gånger. När jag har tänkt så här, jag vill liksom över någon skuld på någon annan och skylla ifrån mig eller olika sådana här grejer. Och även om det finns sådana saker man kan tänka att det beror på den och den eller så så håller ändå inte det när vi ska sitta vid Kristi domstol och möta honom öga mot öga. Då kommer jag ju, kanske försöka, det vet jag inte, att säga, men Jesus, det var inte mitt fel. Det var ju hans eller hennes fel. Då kommer Jesus säga, det tar jag inte med dig. Det tar jag med han eller hon som kommer lite senare. Nu är det du och jag som pratar. Vad gjorde du åt det här? Hur levde du med det här? Åh oh, vad har hjälpt mig många gånger. Att, att bara veta att den där dagen kommer där. Och då måste jag ju leva på ett sånt sätt. Att jag tar ett personligt ansvar för mitt liv. Jag kan inte säga liksom att min, mina föräldrar de var, ju liksom, de var så grisiga liksom och de hade så mycket mjäll och det var så mycket fy är alltså, inte undra på att jag blev som jag blev. Eller mina barn, de, de jagar livet ut med fy de var så jobbiga, jag fick aldrig någon lugn stund hemma och så vill inte undra att jag blev som en förälder som jag blev. Alltså vi håller ju så där, vi människor. Men då är det så skönt att veta och du ska inte låta någon, inklusive dig själv degradera dig. På den här punkten utan veta att tänka så här. Att Gud han har gett mig vad jag behöver för att kunna klara det liv som jag har tänkt att leva. Han har gett mig sanningen. Han har gett mig samvetet, Han har gett mig ljuset. Han har gett mig övertygelserna. Jag har vad jag behöver för att hålla ihop det här livet. Amen. Visst är det härligt att veta det? Underbart. För det kan ju vara så att du kommer på platser i ditt liv. Det är det kanske bara är du och utmaningen. Jag tänker på Josef i Bibeln. Han var ju någon grabb. Han hade ju varit ute med sina bröder och skrytit in för dem, och de var ju jättesura på honom. Så de slänger honom i brunnen. Hur kul är det? På en skala mellan 1 och 10. En stigande bitterhet kanske skulle komma upp i hans hjärta. Mycket möjligt. Och då äntligen så drar de upp honom i brunnen och så känner var skönt. Vilket, men det var ett jobbigt skämt, grabbar. Att ni ska skämta med mig på det här sättet. Tar de upp honom i brunnen. Bara för att han upptäcker att det gör de bara för att de har sålt honom. Slängs upp på en vagn som slav. Sålds bort från sitt land till Egypten. Och där hamnar han i ytterligare elände hamnar i fängelse, hamnar i liksom och ja, det är ju inte de här svenska hotellen som vi pratar om då, utan det är ju de riktiga jordhålor va? och där fick han vara och när han då äntligen liksom arbetade sig upp där för han hade någonting i sig som gjorde att han hela tiden liksom fick favör så får han komma till Potifars hus och tjäna där liksom på dagarna och få liksom större frihet och så vidare. Jättehärliga, mycket förmåner och så vidare. God mat och han fick känna liksom att han fick ha en, en, andas lite frihet. Ja, så dyker ju Potifars fru upp där. Alltså alla killar som har någon form av tankar här måste ju tänka sig vilket läge. Jag vet, du tänker, du är så otroligt helgad du, så du tänker inte på såna här grejer. Men jag kan din sort. Det är klart han tänkte så, vilken frästelse. lika såg hon bra ut. Och sen säger hon, ingen behöver veta det här. Vi gör det här, bara du och jag. Vi hoppar i säng med varandra här. Men här kommer en grabb, han är liksom... Ja, han blev förälskad i en damcykel som körde förbi där. Du vet ju, om du låg i lumpen så vet du hur det var när du var ute där i fält. Och det, det var ju, du, du, ja. Så han var väl i det där läget där. Så han hade ju ett sådant öppet mål. Va? Sade att vi gör det här så ingen får reda på det här. Kanon. Och där mitt i den där frestelsen så säger Josef så här. Du, aldrig att jag skulle göra det här. Och synda inför honom som ser allt oh, det, för mig det blir så respekt Det han, det han bara hade det där med sig vad hade han? han hade kompassen han hade sanningen han, han levde i ljuset höll fast vid sin övertygelse vissa saker är rätt och vissa saker är fel och jag bara håller mig till det nu och då tänker ju någon så här, vad underbart och, oj, oj, nu fick han väl ut och predika hela landet och vilken tjänst han fick Nej, tillbaks i fängelset. Tack för den du. Men Det satt en fridens man i fängelset. Det fanns en bevarad man i fängelset. Det satt en, en intakt person i fängelset. Och det var ju bara en tidsfråga innan han blev landets räddare. Och faktiskt hela världens räddare. För det var ju hungersnöre i hela världen. Och han, han kom ju så högt upp som man bara någonsin kunde komma. Och han räddade sin egen familj. Ja, du vet ju allt det där som hände. Vart avgjordes det någonstans då? Säkert där den där platsen, den hade ett val att göra men på grund av att han hade något som höll honom samman han måtte söndervittra på insidan alltså fängelset kunde inte ödelägga limmet va plågorna kunde inte ödelägga limmet för limmet, det är någonting som sitter på insidan det sitter inte i våra omständigheter, det sitter i våra, på, på insidan och det är därför som, när du och jag lever på det sättet så har vi det som behövs i den där stunden så vi kan få möta olika saker i våra liv. Amen. Åh. Oh. Du vet jag har blivit så gammal nu så att jag känner så här att när jag talat till ungdomar det är det som en pappa som så pratar med dem. Men eftersom vi har en del pappor till här så kändes det lite så att jag får vattna ut den där saften lite här den blir. Kobala Du ska leva i, i den yttersta tiden och du ska leva starkt. Du ska vara som en Josef vet du. Halleluja. Du ska vara som en person som bara står där. Du behöver inte vara den vackraste i stan. Du behöver inte det. Ansök inte om det. Va? Nej, men titta dig själv i spegeln, det är hopplöst. Gör inte det. Utan, och det behöver du inte. Halleluja. Du kan få en fin och vacker fru i alla fall. Ni har sett Marie. Du har sett mig. Beauty and the beast. Alltså... Alltså, det handlar inte om de grejerna Gud, vet du, han kan ge dig vad du behöver Världen söker efter alla de där grejerna Världen kan man stava i ett enda ord Yta Det är yta, det är tid på leva. Det är liksom ett spektakel Skrapa på den ytan för att upptäcka att det finns inte så mycket där på andra sidan Guds församling är mer som en Noaks ark va? Hur snygg var den nu? Va? Jordbäck och, och massa äckliga djur som gick omkring och bajsade på den där. Liksom. Du kan ju tänka dig, jag, jag är väldigt praktisk och orienterad. Du kan ju tänka dig lukta på den arken alltså. Ja. Det var ingen glän, glänsande Titanic som gled omkring där och liksom med aftonklänningar och, och, och liksom vals på kvällen och sådär, och ingenting sånt. Utan det var skitlukt. Och det var, men det var det som räddade världen. Det var det som gjorde att inte det här gick under. Och när jag tänker på församlingen. Och jag tänker på, på detta som kanske inte ser så väldigt häftigt ut. Men som då Gud presenterar som världens hopp. Därför att det finns någonting där innanför som Gud har lagt ner sina ädelstenar. Han har lagt ner sina underbara saker som kommer att hålla tidens prövning. Och så kommer att göra... Att vi också kan ta med andra ombord på detta skepp. Och säga kom här, det här håller. Det kommer att hålla även om det blåser sönder här på, i jorden och i världen. Så, så församlingen kommer att hålla. Halleluja. Amen. Och det är därför som djävulen är så arg på församlingen. Den alltså, slår på den och håller på och, och spottar på den. Och fräser åt den och så vidare. Och säger kolla här, det här är ju inte... Det. Om jag är där, var det något jag sa? Men det finns en, 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 en sån underbar styrka som växer fram inifrån. Halleluja. Amen. Nu har jag pratat med en glad här nu, så nu Vi sa att vi ville bedja för, för, för er här ikväll. Jag vill gärna Thomas hjälper mig och, och Andreas och Maria hjälper mig. Så, jag var säker fler också. Får vi lägga händerna på dig ikväll och bara välsigna dig. Bara att Gud skulle vara, beskydda dig. Att han skulle få bevara dig. Att du skulle få nå av Herren att... att Ta de där riktiga valen. Att du, du skulle bara vara omsluten av Herren. Jag tror att vi har rätt att få be sådana böner. Att du får vara en sån person som alltså att det bara får hålla ihop med ditt liv. Att, att inte gå sönder. Att inte limmer förlorar sin, sin styrka i dig. Utan att tvärtom att det blir än fastare ju längre du vandrar här på jorden. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Ska vi sjunga någon sång här också? Vi sjunger en så fin sång här om heligande här i slutet när jag kom upp. Ska vi be dig för dig? Om du, om du känner så här i ditt liv att ah, men Stefan jag har, jag har liksom jag har kört över mig själv jag har kört över min övertygelse och samvetet är lite grusat och lite smålkigt och så. Det kan ju vara så i våra liv Att det händer saker och man känner att det liksom har, har blivit någonting som, som inte skulle ha blivit Och då är det så härligt att få komma till Jesus och bara bada i hans blod Och bada i hans reningsbad Och känna det hur Jesus bara rör och, och välsignar och lyfter och stärker Halleluja, tack Jesus Så, så när vi lägger händerna på dig så så är du i den tanken och, och, och du är bedjande och sen så Så bara besignar vi dig och. Vi pratade Thomas och jag här innan att Vi, är ju i, alltså från, vi har ju känt varann sedan 80-talet och, 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 och vi har varit med i alla de här olika sammanhangen tillsammans och, Alltså vi har fått så mycket förbön Alltså jag har fått för mig för allt alltså Inte bara en gång alltså utan det var en ny dos Och det var en ny, ny, ny sorts vinkling Utav en Och ja, då fick man den också Och sen var det liksom, var genombrott smörjelse Och sen var det profetisk smörjelse det var, Jag vet inte hur mycket smörjelse jag har fått Och, och, och jag är så glad för det Man blir impregnerad genom förbön Och man är så otroligt tacksam för det Halleluja Och det vill du inte sluta med Det är något som händer när vi ber för människor Det är något som sker Det är en överföring Det är något som kommer över oss och, och eh, eh, Gud gör saker och det vill vi inte förakta och vi vill inte sluta med. Utan vi vill fortsätta med det. Halleluja. Vi som du förstår har ju ingenting att ge dig. Men Herren har någonting att ge dig. Och det är Herren som du ska ta emot ifrån här ikväll. Så Jesus, nu bara tackar vi dig att vi får ställa oss här i, i, i ditt flöde, Herre. Ställa oss i din ström, Jesus. Tackar dig, Jesus, för att du älskar oss så mycket, Herre. Att du vill bevara våra hjärtan, Herre. Du vill bevara våra liv Jesus, du vill att limmet ska hålla här, hela vägen, att det inte ska bli så att det, det, det brister på något sätt. Jesus, tackar du för att du har gett oss vad vi behöver här, för att klara det här livet. Vi tackar dig för det här i Jesu underbara namn. Amen. Vi sjunger och du som vill ha förbön, så är du välkommen fram här.
1: För mig igen med din liv och din styrka, Gud jag upp efter mig. Kom heligande, fall över mig, jag ber.